0: podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte Nathalie Grimaud-Morvillet et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après quatre discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir emprunt de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez, dès à présent votre boisson préférée et c'est parti Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à
1: tous Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire de transformation professionnelle inspirante qui nous emmène de la salle de classe à la gestion des réseaux sociaux grâce à notre nouvelle invitée, Morgane. Bonjour Morgane, comment vas-tu eh ben Bonjour Nathalie, euh, ça va très bien,
2: merci beaucoup de m'avoir euh, invitée euh, aujourd'hui.
1: Avec plaisir, alors avant de rentrer justement dans ce vif sujet de la salle de classe à la gestion des réseaux sociaux, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent
2: Oui bien sûr, alors je m'appelle Morgane, j'ai 37 ans, je vis dans les Ardennes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au nord-est de la France, je vis là-bas avec ma famille et je suis community manager depuis plus de deux ans maintenant.
1: Donc un changement dont on va euh, reparler incessamment sous peu. Mmh. Tu es aussi maman, combien d'enfants as-tu et quels âges ont-ils
2: Alors je suis maman de deux enfants, deux garçons. il y a Louis qui a huit ans et puis euh, Camille qui a eu 3 ans. Bon
1: super Est-ce que tu peux raconter également aux personnes qui nous suivent comment on s'est rencontrés eh bien, oui,
2: on s'est euh, rencontrés. Enfin, c'est plutôt moi d'abord qui t'ai remarqué parce que j'ai suivi la formation de la tribu digitale pour devenir community manager. Ça, c'était fin 2020, début, début, début pardon, 2021.
1: Oui, c'est ça. Donc, ça commence à faire. Effectivement, c'est pour ça que ça fait deux ans que tu es community manager. Voilà. Je vais te poser une question que j'aime bien poser aux invités que je reçois. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu et pourquoi Oh,
2: alors, euh... alors moi, je ne je vais pas dire que je serais elle, mais en tout cas, euh... je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai sa force de caractère. Hein. Mais tout de suite, je pense à Frida Kahlo. Euh, okay. Pour ceux qui ne connaissent pas, une... elle est peintre, elle est, elle est du Mexique. Hein. On la voit régulièrement, euh... son autoportrait son sur les coussins, sur les sacs maintenant. Mais c'est vrai que ce qu'on connaît moins de chez elle, c'est euh, tout son engagement qu'elle a mis à travers sa peinture pour, euh, pour dénoncer les injustices faites aux femmes. Mmh. Et puis, elle a eu une vie, une vie difficile, très mouvementée. Donc voilà, pour moi, c'est un bel exemple de résilience et c'est un, un, un très beau modèle pour les femmes.
1: Bon, super. Effectivement, c'est une personne qu'on connaît bien, en tout cas visuellement, comme tu le dis, qu'on connaît moins sur tout ce qu'elle a pu, enfin tout son engagement auprès des femmes et euh, qui a permis en tout cas à certaines de euh, pouvoir évoluer, notamment en fait au Mexique.
0: Mmh,
1: c'est ça. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Imaginez-vous, chères auditrices, chers auditeurs, en train d'enseigner à une classe pleine d'enfants curieux qui partagent votre passion pour l'éducation et la croissance intellectuelle. C'est le rêve de nombreux enseignants. Mais lorsque les valeurs ou la vision ne sont plus alignées, il est parfois nécessaire de changer de voie. C'est justement ce qui t'est arrivé. Et est-ce que tu peux nous raconter, Morgane, pourquoi tu as décidé de changer de voie pour passer de professeur des écoles à entrepreneuse dans le domaine du marketing digital.
0: Oui, bien sûr. Alors,
2: euh, tu vois, quand j'étais petite, quand on me posait la question, tu voudras faire quoi plus tard Eh ben moi, je répondais forcément maîtresse. Et cette décision, je l'ai prise quand j'étais enfant. Et ensuite, j'ai suivi mon cursus scolaire pour atteindre mon objectif et devenir maîtresse. Je ne me suis jamais posé la question de, et si je faisais autre chose de ma vie en fait, ça a toujours été ça. Donc euh, voilà, j'ai enseigné pendant presque 15 ans, de la petite section jusqu'au CM2, et j'ai vraiment adoré mon métier. Hein. J'avais un bon contact avec mes élèves, de bonnes relations. J'ai toujours aimé euh, participer au travail avec mes collègues. C'était hyper chouette et hyper prenant. Mais voilà, au bout de 15 ans, comme je t'ai dit, j'ai non pas eu l'impression de faire le tour de ce métier-là, parce qu'en fait, c'est un métier qui est toujours en évolution, il y a toujours à apprendre. Donc, je n'ai pas fait le tour, mais par contre, j'avais vraiment envie de découvrir d'autres choses et puis d'aller vers un, un autre milieu. Je suis très curieuse de nature et euh, voilà, j'avais pas envie de faire toute ma vie à un seul métier. Et puis, euh, voilà avec le temps, je voyais de plus en plus les difficultés qu'il y avait à l'éducation nationale, les problématiques qui sont reconnues par beaucoup, mais qui ne sont pas forcément réglées, euh, le manque de considération, et puis ajouter à cela la charge de travail cachée, qui est vraiment impressionnante hein, dans, ce, dans ce secteur d'activité. Donc, euh, voilà, c'est ça qui m'a donné envie de changer de voie. Et puis, euh, au, niveau, euh, au niveau personnel... Tu vois bien, chaque enseignant peut gérer son travail, son temps de travail aussi, ça f... il prépare ses cours comme et quand il a envie. Et moi, euh, mon quotidien c'était de partir très tôt le matin, donc j'avais euh, mon fils qui était, euh, qui était petit et qui euh, se réveillait juste le matin pour me dire « au revoir maman ». Et je le voyais pas plus que ça de la journée. Donc, le midi, tu vois, je rentrais pas parce que je travaillais trop loin. Et le soir, je rentrais tard parce que je préférais rester à l'école, préparer ma classe, euh, ranger, enfin, tu vois, faire mon travail dans mes <rire> Et quand euh, je rentrais bah, tard, euh, bah, mon conjoint était allé rechercher mon fils, l'avait fait goûter, avait fait le, le bain, euh, commençait à préparer le repas. Et en fait, tu vois, je je reposais tout sur sur mon conjoint et j'étais pas présente pour mon enfant. Donc c'était différent pendant les vacances, mais tu vois, c'était un rythme de vie les jours d'école où euh, bah, je, je profitais pas assez de ma famille. Quoi. Mm -mm. Donc euh, voilà, je m'étais promis le jour où je tomberai enceinte, ça sera le déclic pour changer de voie. Et puis, euh, mieux profiter
1: de mes enfants. Et donc, voilà, ça, c'est ce qui est arrivé après. Donc, lors du deuxième, là, tu t'es dit, allez, on change de voie et on va essayer de travailler différemment pour pouvoir aussi mieux profiter de ses enfants. C'est ça. Tu vois, je découvre, c'est vrai qu'on se dit souvent, bon, bah maîtresse d'école, c'est grosso modo 9h-16h30 et ensuite, on rentre chez soi. Et donc, on profite de sa famille. On peut voir euh, ses propres enfants, etc. On a si on ne travaillait pas le mercredi et les vacances scolaires, aussi ce temps-là. Mais finalement, comment on s'organise en fonction de chacune Toi, tu avais plutôt, en tout cas, pris l'habitude de travailler à l'école, de préparer ta classe, de mettre à jour pour le lendemain, etc. Ce qui fait que finalement, tu n'étais pas du tout sur un, 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 un temps, euh, on va dire, plus court ou en tout cas qui semble être... Euh, euh, moins important en termes de, de, de délai pendant lequel tu n'es pas avec... Euh, avec bah ta... Oui, c'est ça. Et en
2: fait, c'est pour ça que je dis que chacune travaille différemment. Enfin, chacun. Hein. Il y a aussi des, des enseignants et des enseignantes. Chacun travaille différemment. Mais moi, c'est vrai que je travaillais beaucoup sur le, le temps scolaire où je restais jusque tard le soir. Puis après, bah, tu as tout le travail aussi à la maison parce que je retravaillais aussi bah, le mercredi, un jour sur deux les week-ends. Donc, c'est pour ça c'est vraiment une charge de travail cachée et voilà, j'avais besoin de, de faire autre chose et de ne plus mettre mon enfant de côté pour faire passer mon travail en priorité.
1: Mm -hmm. Oui, c'est vraiment ce qui t'a poussé en fait à prendre ce virage audacieux et mm -hmm. ce n'est pas rien parce que se lancer, et se lancer en plus dans l'entrepreneuriat quand on a travaillé pendant de nombreuses années, on va dire en entreprise, et là encore plus dans l'administration française, c'est pas forcément évident. Est-ce que tu as rencontré des difficultés au moment de te lancer Des peurs peut-être Et comment tu les as surmontées Eh ben,
2: Écoute, euh, moi j'ai toujours gardé en tête... Mon objectif, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui est de pouvoir profiter de ma famille et de mes enfants. En fait, c'était ça vraiment mon objectif. Voilà, je, je, je sais que c'est comme ça en ce moment, à un instant T. Ils sont petits, j'ai envie d'être là en ce moment. Peut-être que ça évoluera plus tard, tu sais, quand ils seront ados ou quand ils ne voudront plus leurs parents sur le dos. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie d'avoir une activité, de me créer une activité pour être là à ce moment-là. Et donc, j'ai fait des choses pour y arriver. Donc, tu vois, quand tu me parles de difficultés, pour moi, je n'ai pas l'impression que c'est des difficultés. Tu vois, il y, y a des choses qui, qui se passent. Et, et, et voilà, quand il y a quelque chose qui se présente, ben, qui peut être assimilé à une difficulté, ben, je vais tout de suite réfléchir à ce que je peux mettre en place, moi, pour essayer de le contourner ou pour continuer d'avancer, quoi. Autant mon métier de maîtresse, j'avais décidé petite de le faire et j'ai suivi le cursus. Et là, pareil, quand j'ai pris ma décision, euh, parce que voilà... Je suis tombée enceinte, donc bim, je m'étais promis de changer de métier. Eh ben, une fois que ça a été acté, ben je me suis donné les moyens d'y arriver, quoi. Donc euh, voilà, j'ai suivi ma formation en travaillant comme il fallait pour y arriver. D'ailleurs, mon bébé est né pendant que je me formais. Tu vois, pour certains, ça aurait pu être un frein et puis de se dire bon, allez, je mets de côté la formation. Mmh. Mais non, moi, mon objectif c'était de me former justement pour bien l'accueillir et prendre le temps après d'être avec lui. Donc on a concilié les deux. J'adorais d'ailleurs hein, cette période de pouvoir concilier les deux, c'était top. Donc voilà, je n'ai pas lâché tout ça. Et puis, ben, on s'adapte finalement au quotidien. Quoi. Donc euh, voilà, je veux lancer mon activité. Comment je fais pour trouver mes clients ben, C'est compliqué, ce n'est pas simple. Ça ne tombe pas comme par magie, mais voilà il y a des plans d'action, des choses à mettre en place. Il euh, faut prospecter, il euh, faut se montrer sur les réseaux, il euh, faut faire du réseautage en présentiel. Donc, ce pas des choses qui sont innées et que... Voilà, sur lesquels on se lancerait tout de suite, mais il faut les faire pour arriver à ces objectifs. Voilà, le but, c'est aussi de se donner les moyens pour y parvenir. Quoi.
1: Oui, et puis finalement, le résultat est à la hauteur de ton objectif et puis de ce que tu avais, que tu avais en tête. Donc, c'est vrai ouais, que, que te mettre en action, c'est ce qui t'a permis finalement de ne pas trop te poser de questions. Hum. Si tu as rencontré des difficultés, bah, tu les as surmontées les unes après les autres sans trop te projeter et sans trop avoir peur. Et ça t'a permis vraiment euh, voilà, aujourd'hui d'avoir une, une, une activité qui est plus en adéquation finalement avec tes besoins personnels qui, ouais. comme tu le dis, peut-être évolueront aussi avec ouais, les besoins de tes enfants. <rire> Est-ce que tu as justement consulté des mentors, des conseillers en carrière ou des amis pour obtenir des conseils et un soutien pendant toute cette période de transition Et est-ce que, si ça a été le cas, cela a influé ta décision puis ta persévérance de te dire « Allez, c'est vraiment la voie que je vais suivre, quoi qu'il advienne, je continue et j'ai cette force et cette résilience, cette résilience pardon, suffisante pour pouvoir y arriver ». Bah, tu vois, cette force,
2: moi, elle était à la maison. Parce qu'en fait, j'ai vraiment la chance d'avoir un conjoint euh, qui m'a toujours soutenue depuis le début. Tu vois, il voyait que je commençais à être mal dans mon ancien métier et euh, il voulait me soutenir aussi pour que je trouve une activité qui me plaise. Et puis, j'ai de la chance, c'est son métier en fait, d'accompagner <rire> dans la création d'entreprise.
0: Ah, Donc, génial
2: Ah ouais, c'était top parce qu'en fait, euh, tout de suite, à deux, on a validé que cette activité-là, elle était faisable, elle pouvait être rentable. Euh, donc, tout de suite, je me suis appuyée sur lui pour voir euh, euh, combien de clients il me faudrait, combien il faudrait facturer, euh, en combien de temps. Enfin, donc, tu vois, je me suis vraiment aidée de lui pour faire ce projet et puis euh, voir que le projet était faisable. Quoi. Donc, euh, et puis, quand tu as un appui comme ça, tu as confiance en toi et tu as confiance en ton projet. Donc, euh, alors, j'ai de la chance d'avoir mon conjoint, mais voilà, si d'autres personnes qui souhaitent elles aussi se lancer n'ont pas à la maison quelqu'un qui est capable de les appuyer comme ça, il y a plein de structures justement où on peut euh, être aidé comme ça pour euh, faire aboutir son projet quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'à la maison c'était chouette et puis... Euh, ce qui est bien avec mon conjoint, c'est que bah on était après avec le, le même rythme de vie tous les deux. Tu vois, on est tous les deux ouais. entrepreneurs et on avait aussi tous les deux tous les deux pardon cette volonté de de nous occuper de nos enfants et d'avoir notre vie pro à côté et d'être épanouis dans les deux. Donc à la maison, si je peux te raconter un petit peu, tu vois, à la maison on travaille nous pendant que nos enfants sont à l'école mm -hmm. et puis euh, après quand euh, quand l'école est terminée, eh ben on se retrouve tous les quatre et puis, bah, tu vois, c'est le moment du goûter, des devoirs. Euh, on prépare le repas, on prend les, les douches, les bains. Euh, et puis, euh, et puis quand les enfants sont couchés, bah, nous, on se met pas devant la télé euh, dans le canapé. Non, nous, on reprend notre ordinateur et on travaille tous les deux. Parce que voilà, on doit avancer chacun sur nos projets. Et en fait, c'est un rythme de vie, nous, qui nous convient parfaitement. quoi Donc, on a trouvé notre rythme. On sait quand on peut travailler. Nous, on apprécie de travailler le soir, justement, d'avoir un petit peu plus de temps. Donc, tu vois, c'est... Nous deux, en tout cas, ça nous a bien aidés. Et cette, cette reconversion-là, bah, on s'entraide plus, on, on s'apporte des conseils. Ça nous a vraiment ra rapprochés. Donc, c'était une reconversion qui m'a servi juste pour moi. C'était vraiment pour toute la famille, euh, beaucoup plus positif pour toute la famille. Quoi.
1: Ouais, je comprends tout à fait, effectivement, mmh. puisque c'est un peu pareil chez moi, puisqu'on retravaille, on est tous les deux entrepreneurs. On retravaille oui. aussi le soir lorsque ah, les enfants sont couchés plutôt que se mettre devant la télé. Et effectivement, même si chacun est sur ses projets, ça permet une certaine entraide on va rigoler sur les cas qui nous arrivent », etc. Et, et c'est vrai que ça, ça crée une vraie proximité et finalement, on passe vraiment beaucoup de temps avec les personnes qui nous sont le plus chères au monde, finalement, ouais, nos, nos et, et puis, notre mari.
2: Et se dire aussi que ce n'est pas une contrainte. Enfin, moi, je ne le vis pas comme ça. Ce n'est pas une contrainte, mm -hmm. ça me fait plaisir. On a des activités qui nous plaisent. Et du coup, ce n'est pas une contrainte de reprendre l'ordinateur. Au contraire, on est content de travailler sur nos projets.
1: Oui, tout à fait. Quitter la fonction publique, on le sait, ce n'est pas forcément simple. Tu mm -hmm. étais dans la fonction publique. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour réussir cette reconversion professionnelle et surtout ton départ euh, de professeur des écoles pour devenir entrepreneuse
2: Oui, ouais, ben, quand euh, j'ai pris ma décision, ben, je n'ai rien caché. Tu vois, j'ai tout euh, annoncé à mon inspection. Euh, j'ai expliqué que je voulais me former, que je voulais me reconvertir. J'ai été claire euh, dès le début. J'ai eu des entretiens avec mes supérieurs hiérarchiques. Et puis après, j'ai tout documenté par des, avec des dossiers, des courriers, vraiment pour euh, expliquer toute mon évolution. Et puis, euh, alors c'est vrai que c'est compliqué d'en sortir de l'éducation nationale, mais euh, c'est vrai que mon statut de fonctionnaire m'a quand même bien aidé parce que, euh, tu vois, j'ai pu utiliser mon CPF pour me former.
0: Mmh. Euh,
2: et puis, euh, j'ai pu aussi, justement, en expliquant mes souhaits, euh, bénéficier d'un cumul d'activités. Parce que quand tu es fonctionnaire, tu n'as pas le droit de devenir entrepreneur, sauf là, euh, à cette époque-là. Je crois que ça a changé, mais à cette époque-là, il fallait que je demande un cumul d'activités. D'accord. Ça m'a permis, tu vois, au tout début, euh, quand je suis revenue de congé maths, de tester mon activité d'abord à 20% pendant mm -hmm. quelques mois. Après, l'année scolaire d'après, j'ai pu la tester à 50%. Et l'année scolaire d'après, j'ai pu la, la tester. Enfin, ce n'était plus du test, là, mais oui, euh, voilà, j'ai pu l'exercer à 100%. Donc, j'avais demandé une, une disponibilité qui m'a été accordé et là je suis encore sous disponibilité c'est ma deuxième année et puis ben voilà c'est chouette parce que ça m'a permis de valider mon projet d'y aller étape par étape et puis de voir que ça pouvait fonctionner et puis d'avoir du temps en plus ah oui, c'est génial euh, ouais c'est top donc pas de maintien de salaire quand es en dispo mais tu as l'occasion de si ça se passe mal de pouvoir revenir au bout de deux ans pour le moment moi ça se passe bien et puis bah ben, après ça sera sans doute une démission ou une rupture conventionnelle on verra ça à la fin de l'année scolaire
1: Ok, Bon bah, en tout cas oui c'est bien parce que ça t'a permis de tester, il serait que souvent moi je dis en tout cas pour celles qui sont en CDI ou qui sont déjà en poste, allez-y par étapes, ça permet ah. de rassurer aussi d'un point de vue financier parce qu'on a toutes euh, des factures à oui. payer et oui, d'être sûr finalement que euh, voilà l'activité est rentable, qu'on arrive à trouver des clients et que finalement on peut se lancer à 100%. Oui c'est ça. Alors maintenant, tu as quand même du recul sur ton activité d'entrepreneuse. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se trouve dans la même situation dans laquelle tu étais donc à l'époque et qui hésite à faire ce saut vers une nouvelle carrière
2: mmh. ben, ça Je me suis souvent euh, retrouvée euh, avec des personnes justement qui m'enviaient de, de me lancer mais eux, qui n'osaient pas, mais en fait, quand tu leur demandes vraiment euh, pourquoi est-ce qu'ils ont envie de cette reconversion, pourquoi ils veulent se lancer, il ben, n'y a pas vraiment de réponse derrière. C'est juste euh, peut-être euh, se dire « l'herbe est plus verte ailleurs euh, ». Mm -hmm. Mais donc Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête son pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a envie de se lancer Pourquoi on a envie de changer de voie Et puis euh, après, garder ça en tête. Hein. Tu vois, moi, c'était euh, passer plus de temps avec mes enfants pendant qu'ils sont petits. Et en fait, ça, ça t'aide à aller de l'avant parce qu'en fait, tu as ton objectif et tu sais pourquoi tu dois faire tes actions. Quoi. Tu gardes ça en tête et, et en fait, tu restes focus dessus. Quoi. Et puis, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, si tu pas bien dans ton activité ou si tu as envie de faire autre chose, si, voilà, si tu aspires à quelque chose de meilleur, ben, je trouve qu'actuellement, on, on a quand même des possibilités de, de formation, de, de, de monter en compétence assez facilement avec les formations en ligne ou même les podcasts ou le contenu qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc. On peut monter en compétences très facilement euh, avec des vidéos en ligne, euh, beaucoup d'écrits, des bouquins. Donc euh, voilà, si on a un projet, on se reconnecte à son pourquoi, pourquoi je veux faire ça, comment je peux y arriver. Et puis voilà, il faut aussi euh, bien étudier la faisabilité de son projet. Et donc, comme je t'ai dit, hein, il y a des structures qui existent qui permettent de conseiller les porteurs de projets. Donc voilà, il faut sortir de chez soi, aller discuter euh, et puis euh, se faire aider, quoi.
1: Mmh. Ouais, C'est clair, effectivement. Et il faut surtout savoir pourquoi. C'est pas juste ah ben bah, ça va être sympa, je vais rester chez moi. Non, il faut euh, aller un temps. peu plus loin que ça. <rire> <rire> ou euh, je vais pouvoir prendre des vacances quand j'en ai besoin ou quand j'en ai envie. C'est vraiment, en fait, au fond de soi, un vrai pourquoi qui va nous animer et qui va surtout nous permettre de garder la motivation sur du moyen et du long terme. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que les, les, petits, les petites phrases que tu viens de dire, là, ça ne va pas sur
2: du long terme. C'est-à-dire que pas. quand tu auras une, un, un problème, un obstacle, bah là, tu vas lâcher parce que finalement, ta raison, elle n'est pas suffisante. Quoi. Donc,
1: Exactement, ouais. c'est tout à fait ça. Une dernière petite question en ce début d'année 2024. Quelles sont les astuces ou les conseils que tu pourrais transmettre à celles et ceux qui nous écoutent pour vaincre leur peur de se lancer, gérer leurs doutes et puis euh, surtout pouvoir passer comme ça d'une situation où ils sont plus en phase à une situation, que ce soit l'entrepreneuriat ou pas, hein, peu importe, mais en tout cas où ils vont être beaucoup plus en phase malgré des sentiments peut-être négatifs, des émotions peut-être un petit peu complexes qu'on peut ressentir en période de transition puisqu'on passe dans, on va dire de, de quelque chose qu'on maîtrise à quelque chose qu'on maîtrise moins, en tout cas pendant la phase d'apprentissage.
2: Mais tu sais, tu parles de la transition, mais même quand tu es entre entrepreneur, il hein, y a des hauts et des bas tout le temps. Euh, donc ça, un, ça, va être, ça va être régulier. C'est J'ai ouais, plusieurs, euh, plusieurs conseils. Déjà, quand euh, on parle d'un projet de reconversion, il faut déjà être sûr de soi. Ouais. Et puis, euh, quand on en parle aussi, quand on va annoncer voilà, son projet à sa famille, à ses amis, ben, on va avoir d'un côté les personnes qui vont nous encourager à fond. Et puis, il y a ceux aussi... Qui vont nous dire, euh, t'es sûr de ton projet? T'es sûr de ce que tu fais? Euh, T'as pas peur que ça marche pas? T'as pas peur que ceci, cela? Toutes ces personnes-là, déjà, qui sont négatives ou qui vont un peu nous freiner, ben voilà, il, faut, il faut pas les écouter. Parce que généralement, ben, ces personnes-là, elles, elles projettent sur nous leur propre peur. Oui. Donc, euh, voilà, euh, il faut plus euh, aller s'entourer. Évidemment, tous les conseils sont bons à prendre. Mais euh, voilà, le mieux, c'est quand même d'aller s'entourer des personnes qui ont franchi le pas comme on a envie de faire, quoi, qui, eux, se sont lancés, aller les rencontrer, aller discuter avec eux, voir ce qui a fonctionné pour eux, pas fonctionné pour eux, comment ils ont trouvé la motivation, etc. Et ça, des, des personnes comme ça, ben, tu peux en trouver très facilement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec les personnes avec qui tu te formes, que ce soit voilà, dans les, les réseaux d'entrepreneurs aussi. Et, ouais. euh, voilà, tout le monde s'est lancé à un moment donné. Et euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas rester seul, il faut aller discuter. Il y a énormément de structures, d'associations qui permettent d'encourager et de conseiller les porteurs de projets, mais aussi les personnes, les dirigeants. Comment, euh, comment garder justement cette motivation, avoir des conseils, etc. Ben ça, c'est en faisant partie aussi de réseaux d'entrepreneurs. Moi, je sais bien que j'ai des copines avec qui on s'appelle tous les mois pour parler business, où on est ch chacune dans notre business différent. Mais euh, voilà, on s'entraide, on se donne des conseils. On, voilà, on, on entretient comme ça... Euh, euh, ces discussions pour, pour se motiver au quotidien quoi. donc il faut trouver des personnes avec qui on est bien et puis euh, oser oser s'entourer et puis discuter
1: mmh, c'est clair qu'effectivement il ne faut pas rester seul et eh bien merci beaucoup en tout cas pour euh, tous tes conseils Morgane pour finir cette interview est-ce que tu peux justement nous partager une expérience ou un moment particulier une anecdote qui a renforcé ta détermination à poursuivre dans cette nouvelle voie
2: eh ben, ça va peut-être sembler euh, basique pour certains. Mais tu sais, quand j'étais maîtresse et qu'il fallait prendre un rendez-vous pour un de mes enfants, eh ben, c'était toujours galère parce que je ne pouvais que le que le mercredi ou très tard le soir. Et là, maintenant, de pouvoir euh, avoir du temps pour moi et de gérer mon temps de travail comme je le veux, ben, moi, ça m'a changé la vie. Tu vois, de pouvoir euh, être plus flexible, de pouvoir euh, gérer mon temps de travail comme je le veux, c'est-à-dire pouvoir travailler le soir parce que je suis plus productive le soir... Ou euh, si euh, le matin, ben voilà, je je suis pas très en forme, ben je vais faire des tâches un petit peu plus light. Tu vois, de pouvoir moduler mon temps de travail, ben moi ça m'a changé la vie. Ouais, c'est quelque chose qui m'a quand euh, je me suis reconvertie, qui m'a vraiment euh, plu. Et c'est vrai qu'en en discutant avec les autres, euh, les autres entrepreneurs, c'est quelque chose d'assez... Euh... voilà, c'est quelque chose qu'on re retrouve chez beaucoup de personnes.
1: Ouais, cette liberté, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on va pas travailler, mais on va travailler différemment. Voilà. Et euh, ben, tu vas aller voir la maîtresse d'école à 16h30, et ben, tu peux le faire. <rire> tu ouais, pas besoin de poser une journée ou de négocier, de, de partir plus tôt avec... Euh, avec ouais, ton, ou même, ton manager. Tu vois,
2: là, là j'ai pu euh, emmener euh, chacun de mes enfants en sortie scolaire. Ben, ça, forcément, ouais. avant, je ne pouvais jamais. Mais là, clair. tu veux dire, je peux être présente là avec mes enfants et puis à côté, ben, le, mon travail à moi sera fait puisque ben, je vais travailler un petit peu plus euh, soit un moment, soit un autre, mais de pouvoir concilier les deux, franchement, c'est vrai que c'est magique.
1: Oui, c'est clair, je te comprends mmh. totalement. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage dans lequel je me retrouve à 100%. Ben merci merci encore pour ta présence. Merci à toutes celles et tous ceux qui auront écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé d'ailleurs cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre un like, une étoile sur votre plateforme préférée pour continuer à nous encourager. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire ou même nous envoyer un mail directement à information tribut digitalfr Nous serons ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions ou, ou même tout simplement vos commentaires. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi ou soirée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite